0: Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Ella es abogada, máster en Derecho Civil. Fue diputada en el Congreso Español en la decimotercera legislatura. Es analista política en España. Actualmente la ven en 4 TV. Es Malena Contestí. Malena, ¿cómo estás? Garret, te saluda.
1: Un placer estar aquí contigo, Garret
0: placer para nosotros tenerte aquí con nosotros, Malena. Eh, lo charlamos eh, recién fuera del aire antes de comenzar uh -huh. eh, a grabar. Eh, ¿Qué está pasando en España? Eh, yo pensaba, si tú te tuvieras que explicar qué sucede en España y no tuvieras todo el tiempo del mundo a alguien que no sabe absolutamente nada de política española. ¿Qué está pasando por allá?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, en España pasan muchas cosas, ¿no? Pero resumidamente, eh, aquí tenemos una situación eh, bastante agravada, tanto económica como socialmente, por el tipo de gobierno que tenemos. ¿no? Aquí tenemos un gobierno de izquierdas un gobierno compartido y también muy discutido incluso entre ellos eh, con los comunistas, ¿no? con aplicaciones eh, socialistas, comunistas, digamos, de, dentro de una democracia, por supuesto, eh, occidental como la nuestra tan avanzada, pero que sí que se deja notar tanto en las medidas que se toman económicas, por ejemplo, ahora donde tenemos esta grave crisis pospandémica y esta grave crisis también o agravada más bien por el tema de la guerra de Rusia con Ucrania. ¿no? Entonces aquí en Europa estamos viviendo una situación en la que en España con un gobierno bueno, que aplica estas medidas y que incluso tiene una división interna, interna. por ejemplo ahora sin ir más lejos que tenemos la, la cumbre de la OTAN en, en Madrid que es algo bueno en principio muy destacado y muy importante tanto para la OTAN como, como para nuestro país ¿no? en esta nueva geopolítica que, que, que se está debatiendo debido a la guerra que ha conseguido unir más eh, a los países miembros y bueno, pues eh, medidas como la inversión armamentística o la nueva organización geopolítica, pues en nuestro gobierno hoy mismo ya se está peleando por eso ¿no? Entonces eh, bueno los comunistas opinan que la OTAN no es tan buena como, como otros creen y no dejarán posiblemente llevar a cabo determinados acuerdos que podrían ser buenos para toda Europa y para todo el mundo. Entonces, bueno, aparte de eso, tenemos una situación económica que muy, muy complicada con el tema de la inflación, que vosotros los argentinos de temas de inflación sabéis por desgracia sobradamente, y aquí somos el país con Sabemos, pero inflación. no sabemos resolverlos. No sabemos resolverlo, efectivamente. Claro, aquí por ejemplo pues eh, se, se dice que la, la inflación va a ser el problema magno, y es, y es cierto, pero está provocado por una serie de factores, pero España ya venía... En caída, Es decir, para quien no conozca España, porque España es un país maravilloso, es un país muy avanzado, sí, pero España ya venía en caída antes de la guerra de, de Ucrania. Ahora todos los políticos parece que todo es por la guerra de Ucrania, no es cierto. O sea, en el 2021 ya teníamos una inflación del 6,1%, ya teníamos una electricidad eh, que estaba subiendo al 46%, pero ya en el 2021 ahora está muchísimo más alta, no el eh, combustible un 25% más caro. Entonces, eh, un país con una política monetaria expansionista, como os ha sucedido a vosotros, entre otras cosas, ¿no? con unas características económicas, con un aumento de costes, con un aumento de impuestos, con un disparo del gasto público, con un déficit galopante, o sea, en España tenemos una deuda pública de aproximadamente un 115% sobre el Producto Interior Bruto y tenemos un sector público que consume aproximadamente un 60%, es decir, muy por encima del sector privado. Eso, evidentemente, es insostenible. Y a día de hoy sumémosle una inflación del 10,2%, bueno, es una absoluta barbaridad porque en España en los últimos 40 años no se había vivido una inflación eh, parecida, ¿no? entonces vamos a entrar aquí en un bucle de esta inflación, unas medidas Medidas chapuzas, cortoplacistas, que van a traer van a traer muchas consecuencias para el próximo gobierno, que espero que cambie de color por el bien de los españoles y por el bien de, de esa parte de, de Europa. ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí tenemos... Dentro de nuestro propio país estas guerras que además eh, provocan, digamos, guerras políticas, que haya una polarización muy grande entre la extrema izquierda y le, lo que podríamos decir la extrema derecha. ¿no? Entonces, o lo que se conoce comúnmente o en la calle como, como los extremos. ¿no? Entonces, claro, esto, esto es un tema que estamos viviendo mucho en España y que va a traer eh, bastante cola.
0: Muchos hilos interesantes ahí, Malena, para ir eh, retomando. Eh, uno de los eh, jugadores en el tablero político, y lo marcabas eh, sin dudarlo, los llamabas los comunistas, recién hablabas de los extremos, ¿no? Cómo van sí. cada vez tomando más poder. Eh, ¿Hay jugadores en la mesa que quieren que volvamos a un mundo bipolar, a un mundo previo a la caída de 1989 en España?
1: Yo veo un gran reflejo realmente ¿no? con, con la Europa de los años 30, por supuesto con sus diferencias, ¿no? porque tanto el contexto como la propia población evidentemente ha variado, pero sí que le veo muchas semejanzas eh, en esa polarización. Entonces aquí lo que tenemos en España, el comunismo, eh, bueno, no tenemos un comunismo propiamente gracias a Dios tan fuerte, pero sí unas ideas comunistas que han conseguido llegar al gobierno y unos partidos que sí que han intervenido y ayudado en países netamente comunistas, ¿no? Como es en este caso Podemos, ¿no? con el originario Pablo Iglesias, que ahora ya se retiró de la política, pero que evidentemente ha hecho aquí su mella también en la población, lo cual yo lo veo muy peligroso. Esto, la consecuencia de esto, más una coyuntura económica y social problemática, incluso a nivel global, que ha traído pues cambios tanto de, del paradigma geopolítico como social, económico, pues ha traído lo que comúnmente, que algunos dicen que está mal llamado, pero lo que podríamos conocer como la extrema derecha o los partidos ultraconservadores, ¿vale? sí. para ser un poquito mejor, eh, o, o un poquito eh, más exactos no en ese término, yo lo llamo partido ultraconservador.
0: Nombre que a los partidos mismos no les gusta tampoco, es decir, no se quieren bueno, reconocer así.
1: Bueno, mira, pero en el momento que ellos sí les gusta ser conservadores, eh, pues hombre, llamarlos ultraconservadores al final es una redundancia, pero es que se destacan por eso, por la radicalidad en algunos de sus puntos. ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser radical con la libertad individual, creo que hay que ser radical con la democracia y creo que hay que ser radical con todo aquello que se pueda racionalizar y establecer en política siempre respetando esos derechos tanto fundamentales como individuales. ¿no? En cambio, llegan los conservadores pretendiendo pretendiendo eh, en ocasiones llamarse liberales. Aquí en, en España tengo que decir que Vox se desmarcó bastante de la palabra liberal o del concepto liberal hace ya un tiempo. Ellos ya dijeron que no eran liberales, con lo cual antes para no mí. Por lo menos...
0: Usando entonces, antes trataban de usar el ropaje liberal para sí, convencer. Y de gente. hecho, sé
1: efectivamente, y de hecho sé eh, algunos eh, argentinos por allí, ¿no? como, como Laje, por ejemplo, que colabora con ellos directamente y, y, realmente, eh, bueno pues eh, son gente que, que por lo menos dice que el liberalismo no, el laje confunde bastante eso o intenta confundir a la gente con el tema del liberalismo, ¿no? porque va por la parte más económica, pero socialmente es una ultraconservadora de manual y efectivamente colabora con Vox que es lo que son ¿no? ultraconservadores, eso no significa que no acierten en nada, no significa que no podamos compartir cosas, ojo significa que su forma de hacer política y, y muchos de sus puntos o eh, destacados puntos a mí, por ejemplo, no me convencen y creo, creo que no son el mejor exponente para la política de un país, ¿no? Ellos comparten tablero, por ejemplo, de coaliciones o de amistades políticas, pues con el Frente Nacional de Francia, con Orbán en Hungría, con la Liga Italiana, con Polonia, ¿no? Entonces, claro, incluso otros grupos más radicales identitarios en diferentes puntos de Europa que hablan de, de las raíces de Cristo, casi de la propia raza, es decir, ojo porque que sean capaces de compartir... Eso. Es muy peligroso. Entonces, estos movimientos identitarios que llaman tanto enraizados con, con lo que somos, ¿no? con nuestra identidad, cuidado porque nos estamos pasando de vuelta y significan muchas cosas. Y el propio grupo sí que ha compartido, y cuando digo grupo me refiero al grupo parlamentario de Vox, eh, sí que ha compartido este tipo de, de vídeos a algunos de sus diputados, sin ningún tipo de reproche por parte del partido, etcétera, etcétera. Entonces, claro. Eh, son gente más o menos euroescéptica, eh, son de unas iniciativas, eh, en algunos casos, pues no, que no respetan, bajo mi punto de vista, por ejemplo, el tema de la homosexualidad, eh, no como... Digamos, no es que tengan algo contra los homosexuales propiamente, pero sí que su, algunas de sus propuestas, ¿no? Contra el matrimonio homosexual, contra las adopciones, eh, contra con, considerar lo que es natural, ¿no? Porque siempre están con la familia natural, eh, algunos puntos también de sí, la inmigración. El, el, que...
0: el mal llamado argumento aristotélico.
1: Efectivamente, efectivamente. Tú lo has dicho clavado, exacto. Entonces, van por ahí, ¿no? Eh, con, con argumentos racistas, que claro, molesta decir racistas. Bueno, digamos de un tratamiento de la inmigración que conlleva muchas veces lo que hablábamos ahora del tema identitario, ¿no? porque está claro que el tema de la inmigración, sobre todo por ejemplo nosotros en España, que somos la puerta de África, evidentemente tenemos que tener tratamientos de la inmigración para que no haya problemas, pero cuando tú lo tratas con connotaciones que pueden ser identitarias, por ejemplo, o llamar estercoleros culturales, a determinados sitios con esa connotación negativa que implica muchas otras cosas, ¿no? Implica, implica cosas ideológicas de un peso totalmente antiliberal. Entonces, esas cosas que solo son ejemplos porque hay otras, me preocupan. Me preocupan y es un, es un punto que tenemos en España que está cogiendo bastante fuerza. ¿no? También economías proteccionistas, ¿no? porque hablan de economía liberal, pero luego siempre tienen dejan caer un control de precios dejan caer un, un tema tema aranceles a las importaciones dejan caer muchos puntos no de eh, pues, que es el banco de España que si sí, tal entonces se les va notando ahí un conservadurismo a muchos sí. niveles por eso decía antes que me alegro que dentro de esos partidos que son más bien nacionalistas españoles no eh, sí que ellos mismos han renegado de alguna forma el liberalismo y bueno como concepto y entonces me alegro, porque por lo menos la gente que quiera eh, curtirse un poco más en cuanto a la ideología puede in, si, si le interesa diferenciarlo, yo creo que es importante
0: Valeria, nos describiste políticamente muy bien a dos grandes grupos eh, les ponemos el mote los comunistas, los partidos ultraconservadores ¿cómo está el movimiento liberal en España? No pauses ni adelantes o retrocedas Quédate en La Inquietud con Garrett Edwards.
1: Bueno, el movimiento liberal, eh, vamos a ver, el, aquí partidos propiamente, puramente liberales, no, no, o sea, no tienen eh, una magnitud importante, ¿de acuerdo? Eh, pero sí que es verdad... Que, por ejemplo, el Partido Popular o el ya muy lastimado ciudadanos, ¿no? Que por desgracia, pues no, no está, no está en su mejor momento, está bastante lejos de eso, pero sí que son los que más abanderarían. Eh, algo similar al liberalismo en la mayoría de sus propuestas ¿no? el Partido Popular tiene algún punto conservador pero bueno, dentro de la moderación ¿de acuerdo? y muchas cosas liberales y Ciudadanos era bastante, bastante liberal era o es o pretende ¿no? entonces bueno, dentro de, de las aguas de esos partidos políticos lo que mejor encontramos pues, son estos exponentes, pero claro, el partido liberal o libertario como tal en España no tiene relevancia a día de hoy es bastante difícil, es bastante Bastante difícil.
0: Y en esa discusión que muchas veces pasa del campo de lo teórico a lo práctico, vos creés, eh, porque lo marcabas muy bien, ¿no? Partidos que tienen a lo mejor algunos exponentes o algunas ideas liberales y la no existencia de partidos liberales per se. ¿Debería haber liberales en todos los partidos políticos en eh, donde los acepten, o debería haber un partido político liberal? Es la gran discusión del libro, ¿no? Pero en la praxis.
1: Yo precisamente tuve, tuve una charla hace unos meses eh, ahí en la, bueno, con, con integrantes de la Comunidad de Madrid, ¿no? del equipo de Díaz Ayuso, y precisamente planteando esta pregunta a alguien del público, y yo estaba ahí en, en mesa de conferencia, y yo, eh, claro, me pues decían, es que los liberales que entremos en política es un contrasentido, para mí es no, todo lo contrario, conceptualmente podemos discutir, pero los liberales deben, deben entrar en política, porque los liberales realmente convencidos y que procuren digamos, llevar esas iniciativas, porque al final va a beneficiar a la gente, va a beneficiar al pueblo, entonces el liberal convencido que lo procure para mí debe estar en los partidos políticos para llevar a cabo esas cosas al final la, la discusión de sobremesa que digo yo es muy interesante ¿no? para filosofear pero al final eh, por gracia o por desgracia eh, el Estado está presente y los políticos son los que deciden con lo cual o los que deciden al final qué se va a aplicar entonces mejor que estemos los liberales en política
0: Sí, siempre me acuerdo de esa cuestión de Vargas Llosa, eh, relacionada no con eh, los liberales, pero sí con los ladrones. Él marcaba, si creemos que la política es cosa de pillos, seguirá siendo cosa de pillos. Y ahí estaba también esa idea, ¿no? De la participación <risa> política. Efectivamente. Claro, eh...
1: claro. Si queremos criticar algo, tendremos que entrar en materia. Si tú quieres eh, debatir o, o, o criticar un partido, por ejemplo, de fútbol, bueno, tendrás que saber jugar al fútbol, tendrás mm. que poder bajar algún día, tendrás que meter algún gol, ¿no? Pues pues, pues es un poco lo mismo.
0: Valena, tenés en tus redes sociales eh, siempre hay una descripción liberal-reformista. ¿Qué es eso de liberal-reformista?
1: Bueno, mira, yo creo que eh, es, es un poco... Yo, yo sé que algunas personas se plantean, ¿no? Pero bueno, es una, es una corriente, después de todo, o una postura dentro del liberalismo, ¿no? En la que siempre cuestionamos eh, de manera contextual el propio liberalismo, no en su esencia, pero sí en las cosas que vamos planteando. El mundo va evolucionando, la conciencia va evolucionando, o así lo espero yo, y la coexistencia también va evolucionando. Entonces, los preceptos o, las, o los puntos que tú planteas en el siglo XIX o en el siglo XX, evidentemente van a tener una evolución contextual en el siglo XXI, en el siglo XXII, que no sabemos qué pasará, etcétera, etcétera. Entonces, el liberal reformista es el que también cuestiona y quiere construir sobre la propia ideología liberal cosas mejores, cosas que lleven hacia adelante. ¿no? Entonces, por eso eh, siempre pongo liberal reformista en ese sentido. Creo que el dogma en ningún sentido es bueno.
0: Nos fuiste compartiendo algunas grajeas sobre este tema a lo largo de la charla, Malena, pero te pregunto en específico, ¿cómo vas viendo a la Argentina desde España?
1: Bueno, aquí la verdad es que Argentina se ve como un país perdido en estos momentos. Se ve como un país que que bueno que evidentemente tuvo su grandísimo potencial en su momento, un país que podría estar en lo más alto y un país destrozado completamente por el peronismo y sus consecuencias políticas ¿no? en, en los tiempos. Entonces, mmm, Claro, desde aquí lo percibimos evidentemente como lo que es un país del que mucha gente ha tenido que marchar o tiene que marchar por, por, por su gobierno. Es decir, que te venden que son el gobierno de la gente y lo que pasa en todos estos países que es que la gente necesita salir de ahí porque muchas veces no puede ni siquiera vivir y disfrutar de sus propias libertades, No, en este caso también y sobre todo económicamente. Entonces es, es bastante... Nosotros lo percibimos como como un problema grave que, que se vive en la orografía política o sea que argentina la verdad tengo muchos amigos y conocidos en argentina incluso eh, familia lejana digamos de primos segundos en mar del plata y hermosos bastante... sí efectivamente y la verdad es que, que aquí lo, lo percibimos como es pues como un desastre político que ha arrastrado totalmente la sociedad y la población.
0: Penúltima pregunta, Malena, y no te robamos eh, más tiempo, porque arrancamos la charla y pusiste el foco en dos preocupaciones en Europa que tenían que ver con la guerra y con la inflación, ¿no?
1: Sí.
0: Eh, optimismo, pesimismo, un realismo tratando de, de eh, sostener y soportar la realidad, ¿cómo lo ve Malena Contestí lo que queda del año y el, el comienzo del 2023?
1: Pues mira, ahora mismo nadie podrá decir que no estamos en un eje como apuntaba insistentemente de cambios geopolíticos y es algo muy importante porque, por ejemplo, la misma OTAN ¿no? con la guerra de Ucrania, o sea, ahora mismo hay una guerra también de alianzas, y hay una guerra de, de puja económica, hay una nueva distribución del comercio y eh, desde luego Rusia que no se imaginaba este resultado, está pujando y apretando lo más que puede y eso va a tener unas consecuencias en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, debemos movernos rápido y debemos buscar alternativas. Todo el mundo está en eso. Claro, en España, una cosa que te añado, por ejemplo, es que con el tema de la energía, que estamos en Europa con un gran problema, hemos roto nuestras relaciones con Argelia cuando teníamos un gasoducto estupendo, nos andamos ahí con peleas entre, con Marruecos, el Sáhara. Es decir, cuando tú tienes gobiernos tan problemáticos, eh, tu, tu propio día a día está en juego. ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahora? Una sociedad y una política que, que va a haber nuevos planteamientos, nuevas alianzas y lo que sí que se ha conseguido es una OTAN más fuerte, una OTAN que va a tener una defensiva mucho mejor construida esto va a repercutir en el resto del mundo, yo valoro positivamente por ejemplo los fondos de innovación ahora mismo que se están tratando eh, porque todo va a cambiar la inversión armamentística, las relaciones comerciales que por ejemplo el, el Indo-Pacífico, digamos eh, China, va a ser algo que tendremos que explorar, cuáles van a ser nuestra colaboración o nuestra oponencia a todo esto, todo va a cambiar bastante. Entonces, son temas que, que yo creo que nos esperan de aquí al 2023 y que van a cambiar bastantes cosas en el mundo. Esperemos que no para peor. Aquí está la cosa, vamos a tener que ser muy cuidadosos porque tenemos inflación, sí, tenemos problemas en nuestros países, sí, pero la geopolítica no tenemos que olvidar que es muy importante, sobre todo cuando hay una guerra cercana. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que vamos, vamos a ver esto en, en este año y en el siguiente y nos va a repercutir bastante.
0: La última pregunta se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados porque el programa sí. se llama la inquietud y es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Malena Contestí? Eh,
1: bueno, me inquietan, me inquietan muchas cosas. ¿no? Yo creo que la inquietud es una de las cosas que deben movernos en la vida para, para ir a mejor tanto a nosotros como con lo que nos rodea y lo que nos rodea. ¿no? Pero bueno, ahora que hablábamos tanto de política, porque al fin y al cabo la entrevista ha sido política, pues mira... El tema de, de los populismos, de las soluciones fáciles, a temas complicados, el tema de que la gente, por ejemplo en mi país, sé que en otros también sucede, eh, se esté peleando más que hace a lo mejor 30 años, 20 años, ¿no? porque hemos avanzado en cuestiones, nadie lo duda, pero por ejemplo en nuestro país se está viviendo esa polarización de la que hablábamos y que espero, espero que de aquí a las próximas elecciones el siguiente gobierno sepa Rebajarlo. Pero cuando alguien tiene problemas para poner comida en la mesa, la polarización, se vuelve más fácil y entonces los populismos afloran. Yo espero que, con toda la coyuntura que te he estado resumiendo muchísimo porque el programa no nos da más minutos por desgracia, pero en ese resumen yo espero que esos populismos que parece que se han ido acrecentando, lleguemos a comprenderlos y frenarlos porque pueden ser peligrosos. Y eso es un tema con lo que yo día a día o semana a semana lucho de alguna manera. ¿no? Y, y bueno, desde la televisión, desde el trabajo y quién sabe si en un futuro desde vuelva al, al mundo político no, eh, enteramente. Entonces yo siempre voy a luchar contra los populismos porque creo que la gente se deja llevar por ellos, cree esas cosas y luego en la mayor parte de los casos no tienen soluciones y al final eso es lo que rige un país y es de lo que tenemos que huir de los populismos y del enfrentamiento y de la radicalidad porque eso lo trae problemas. ¿no? Tú conoces a una persona, de, de yo, yo tengo amigos de izquierdas por supuesto, y tengo amigos de derechas, tengo amigos de todas partes. Cuando tú te sientas a hablar y puedes dialogar las cosas y llegar a puntos de encuentro, esa es la dialéctica socrática que debiéramos intentar aplicar todos, desde lo más abajo a lo más arriba, y en eso debería basarse también la educación. ¿no? Entonces yo espero, yo espero que eso vaya cambiando, pero a día de hoy me inquieta y me preocupa el color que está tomando todo esto.
0: Malena, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y nuestra audiencia y te mandamos un fuerte, fuerte abrazo.
1: Ha sido un placer para mí, de verdad, y cuando queráis.
0: Teníamos a Malena Contestía aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.